0: Was ist besser, wenn du 10 Aktien in deinem Depot hast oder wenn du 100 Aktien in deinem Depot hast? Die Meinungen darüber gehen ja weit, weit auseinander. Und deswegen wollen wir uns heute in dem Video mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Und, äh, wenn du dir also auch die Frage stellst, 10 oder 100, was ist besser? Bleib dran. Wir sprechen jetzt darüber. So, und damit du erstmal weißt, wo du bist, mein Name ist Jens Rabe und du bist hier auf meinem Kanal. Hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und ja, was ist denn nun die richtige Anzahl von Aktien in einem Depot? Also sind es 10 Aktien oder sind es 100 Aktien? Wenn wir uns mal sehr, sehr erfolgreiche Investmentmanager anschauen, Investorenlegenden, selbst bei denen gehen die Meinungen sehr, sehr stark auseinander. Wenn man heute fragt nach dem erfolgreichsten Investor aller Zeiten, dann ist das natürlich ganz klar Warren Buffett. Und der hat zusammen mit seinem Kompagnon Charlie Munger eine sehr eindeutige Meinung, was die Anzahl der Aktien anbelangt. Denn als die beiden angefangen haben, da haben sie gesagt, okay, wir wollen ein hochkonzentriertes Portfolio haben. Und das ging dann sogar so weit, dass sie dann teilweise nur eine einzige Aktie in ihren Depots hatten. Also Charlie Munger, der ja auch schon eine kleinere Investmentpartnerschaft hatte, bevor er dann mit Warren zusammengekommen ist, der hat mal sein ganzes Geld in eine einzige Aktie hineingesteckt und das auch über mehrere Jahre und hat da sehr, sehr guten Erfolg gehabt. Heutzutage hat Berkshire Hathaway ungefähr 80 Beteiligungen. Okay, das liegt natürlich aber auch daran, weil sie mit einer Börsenkapitalisierung im dreistelligen Milliardenbereich überhaupt nicht mehr eine einzelne Firma nur sein oder haben könnten. Sie haben ja ganze Firmen übernommen, also das ihnen gehören komplette Firmen, aber auch Anteile von Firmen wie beispielsweise jetzt hier. Apple, die wir hinter uns sehen. Ist das also das Richtige, dass man so ein konzentriertes Portfolio hat? Naja, schauen wir uns mal zwei andere an. Und zwar zum einen jemand, über den Warren Buffett selbst gesagt hat, er war einer der größten Investoren, die er persönlich jemals kennengelernt hat. Und die aller, allerwenigsten werden diesen Namen kennen. Und zwar war das Walter Schloss. Ist quasi aus derselben Schule gekommen wie Warren Buffett. Nämlich auch er hat bei Bill Graham gelernt. Er war ein großer Verfechter des Value-Gedankens und auch er hat in einer sehr, sehr langen Karriere, die er hatte, sehr, sehr hervorragende Performance erzielt, also auch so die war sogar noch ein bisschen besser als die von Warren Buffett. Er war von, vom Volumen her nicht so groß, bei weitem nicht. Aber er hat auch deutlich über 20 Prozent, über viele, viele Jahre und Jahrzehnte Gewinner erzielt. Wenn wir so bedenken, der S&P ungefähr 8, 9 Prozent, 20 Prozent, also eine mehr als doppelt so Performance, das ist außergewöhnlich. Und Walter Schloss hatte allerdings eine ganz andere Meinung, was die Anzahl von Aktien in seinem Portfolio betrifft. Denn er hat nie weniger als 100 Aktien besessen. Das heißt also, das Risiko, was er an einer einzelnen Aktie hatte, war immer so maximal 1%. Das heißt also, wir sehen hier, der eine macht 10, der andere macht 100. Beide erzielen außergewöhnliche Ergebnisse. Wir nehmen noch einen dritten dazu und das ist ein noch größeres Extrem. Nämlich, das ist auch jemand, der sehr, sehr bekannt ist. Jemand, der mich am Anfang auch geprägt hat, zumindest durch seine Bücher. Nämlich Peter Lynch. Sehr, sehr bekannter investment manager in den 80er Jahren. Er hat damals von Fidelity den sogenannten Magellan von geleitet und in dieser Zeit hat er den Aktienmarkt, es ging auch mehr als ein Jahrzehnt, hat er den Aktienmarkt mehr als deutlich outperformed, hat auch sehr, sehr interessante Bücher geschrieben, Aktien für alle, der Börse einen Schritt voraus, ne. Also ist Grundliteratur sollte man immer mal gelesen haben und auch wenn die jetzt schon ein paar Jahre alt sind, lohnt es sich immer noch, sich von ihm die Dinge anzuschauen. Es gibt auch auf YouTube zum Beispiel viele Videos von ihm, kleine Videoschnipsel, wo er Interviews gegeben hat und das ist hochinteressant. Kann man immer noch wahnsinnig viel lernen. Er hatte in seinen Zeiten, als er diesen Magellan Investment Fund geleitet hat, immer Rund 300 Positionen im Portfolio. Das heißt, er hat nochmal gegenüber jetzt Walter Schloss nochmal einen oben drauf gelegt und hat jetzt 300 verschiedene Aktien im Portfolio und hat auch den Markt extrem outperformed. Also auch mit einer Rendite von weit über 20 Prozent pro Jahr. Also auch hier der eine 10, der andere 100, der andere 300. Was ist das Richtige? Und daran erkennt ihr schon, dass die Fragestellung falsch ist. Ist 10 besser oder sind 100 besser? Das kann man einfach so nicht beantworten, weil es gibt genügend Beispiele, wo jemand mit sehr, sehr wenigen Aktien den Markt outperformt. Und es gibt aber auch viele Marktteilnehmer, die mit einer hohen Anzahl an Aktien in ihren Depots den Markt outperformen. Und deswegen müssen wir die Frage eigentlich anders formulieren. Nämlich, wir müssen die Frage so formulieren. Und zwar, was funktioniert denn für dich persönlich? Also, ist es für dich persönlich besser, nur wenige Aktien im Depot zu haben? Oder ist es für dich besser, mehrere Aktien im Depot zu haben. Jetzt können wir überlegen: Okay, woran mache ich denn das persönlich fest? Oder woran sollst du denn festmachen, für dich besser? Ist ist das jetzt das Gefühl? ich fühle mich mit zehn Aktien besser oder ich fühle mich mit hundert Aktien besser. Meistens ist es ja so, das wird vielen gerade Neueinsteigern an der Börse so gehen. Man hat deutlich mehr Ideen als Geld. Also das heißt gerade in einer Phase, wo die Börsen gut laufen, findet man permanent tolle neue Gesellschaften, Aktien, wo man sagt, ach, die, möchte kaufen, die, möchte kaufen, die möchte ich kaufen und die möchte ich kaufen und die möchte ich kaufen. Wenn man das machen würde, dann hätte man schnell 100, 200, 300 Aktien zusammen. Und da hat man aber eben wieder das Problem mit der Ressource Zeit. Es gibt drei wichtige Ressourcen im Börsenhandel. Das eine ist das Wissen, das andere ist das Geld und die dritte ist die Zeit. Und in dem Fall ist jetzt hier, ob ich 10 oder 100 Aktien habe, die Ressource Zeit ganz, ganz entscheidend. Denn wir müssen uns einfach mal fragen, wie bist du denn in der Lage, deine Aktien zu beobachten? Und du kannst dir jetzt eine ganz einfache Frage stellen, wenn du schon Aktionär bist, also wenn du schon Aktien hast, dann kannst du dir eine sehr, sehr einfache Frage stellen, um herauszufinden, ob du genügend Zeit hast. Denn... Schau dir einfach mal dein Depot an, geh dieses Depot durch und dann beantworte zu jeder Aktie einfach die Frage, was macht dieses Unternehmen? Und da wird es der eine oder andere sagen, ja, das ist doch ganz logisch. Wenn ich eine Apple habe, dann weiß ich, was die machen. Wenn ich eine Nike habe, dann weiß ich, was die machen. Stimmt, aber ich habe sehr, sehr häufig auch im Gespräch mit Klienten festgestellt, dass die zu uns kommen mit einem sehr großen oder beziehungsweise umfangreichen Portfolio 50, 60, 70, 80 Aktien. Und wir haben dann gesagt, okay, dann sag mal, was macht diese Firma, was macht diese Firma, was macht diese Firma und so weiter. Und plötzlich poppten immer ein paar Aktien auf und gesagt, ah, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was die tun. Ich weiß eigentlich gar nicht, was die machen. Und das ist natürlich sehr, sehr riskant, weil wenn du nicht weißt, was eine Gesellschaft macht deren Aktien du im Depot hast, und ich spreche jetzt hier vom Investment, weniger vom Trading, ja, im Trading ist es nicht ganz so entscheidend, aber im Investment ist es sehr entscheidend, dass du weißt, was diese Firmen machen, dann kannst du nämlich auch nicht einworten, wann wird es denn für diese Firma mal gefährlich. Das heißt, wenn du nicht weißt, was ist das für eine Gesellschaft, dann weißt du auch nicht, wenn es mal nach unten geht, warum geht's denn nach unten. Ist das ein Sektorenproblem? Also hat vielleicht der ganze Sektor momentan Probleme? Oder ist das ein Einzelaktienproblem? Wenn der ganze Sektor Probleme hat, dann kann man sagen, okay, dann kann ich gucken, ist meine Aktie besser oder schlechter als der Sektor. Wenn aber der Sektor insgesamt steigt und diese, deine einzelne Aktie fällt, du weißt aber gar nicht, zu welchem Sektor die gehört, dann hast du echt ein Problem in deinem Depot. Und das wird dich langfristig auch Geld kosten. Und jetzt gibt es im Grunde genommen zwei Auswege aus diesem Dilemma. Ich würde mal drei nennen. Und zwar Ausweg Nummer eins. Du kaufst dir einfach einen ETF. Warum ist ein ETF für manche sehr sinnvoll. Und zwar auch hier wieder Ressourcen, Zeit, Geld, Wissen. Nämlich wenn du wenig Zeit und wenig Wissen hast. Wenn du also sagst, okay, ich habe einfach keine Zeit, mich um Geldanlage großartig zu kümmern. Ich weiß aber eben, okay, bei Aktien, da, da werde ich langfristig wahrscheinlich einen guten Schnitt machen. Und äh, ich will mich aber auch gar nicht kümmern um einzelne Gesellschaften und so weiter. Dann kann ein ETF natürlich eine ganz herausragende gute Idee sein. Und dann kannst du das ja auch sehr groß machen. Also das heißt, sehr groß meine ich, du könntest dir jetzt MSCI World kaufen mit mit Tausenden von Aktien. Du kannst auch sagen, ich kaufe mir einfach nur die deutsche Wirtschaft und kaufen ETF auf den DAX, aus also halt 30 Aktien drin. Das heißt, du kannst das sehr gut strukturieren, dann wirst du einfach mit dem Markt laufen. Allerdings solltest du dir eins hier bewusst machen, nämlich, dass unsere Erwartung, was der Markt uns bringt, sehr, sehr geprägt ist von den letzten Jahrzehnten. Und wer sich mal ein bisschen mit der Historie der Börsen auseinandersetzt, der weiß, dass eben diese 8-9%, die wir auf sehr, sehr lange Frist immer erreichen, nicht in jedem Jahrzehnt völlig selbstverständlich ist. Wer sich auch mal so einen Renditeantrag anschaut, also was, wenn ich heute einsteige, was passiert da nach so und so vielen Jahren? Dann weiß man ja, okay, nach zehn Jahren ist man in der Regel immer im Plus. Aber es ist eben sehr, sehr unterschiedlich, wie weit man im Plus ist. Das kann ein paar Prozent sein, das kann eine hohe dreistellige Prozentzahl sein. Es gibt sogar Zeiten, und wir reden ja alle momentan, wird ja viel über Inflation geredet. Es gab Es sogar Zeiten, wo der reale Gewinn an der Börse negativ war. Das heißt also, auch wenn dir die Börsen vorgaukeln, dass sie steigen, real verlierst du Geld, weil die Inflation viel höher ist. Das können wir beispielsweise heute in Ländern beobachten mit extrem hoher Inflation. Also Beispiel wäre jetzt hier die Türkei oder natürlich ganz extrem Venezuela. Dort gibt es ja auch Aktienmärkte und diese Aktienmärkte die tendieren auch nach oben. Und da denkst du, oh, ich habe jetzt hier riesige Prozentgewinne gemacht, unterm Strich. Abzüglich der Inflation hast du sogar einen Minus gemacht. Das heißt also, wer einen ETF kauft, hat nicht das Problem, dass er sich großartig damit beschäftigen muss, aber er sollte vielleicht ein bisschen an seiner Erwartungshaltung arbeiten. Und jetzt Ausweg Nummer zwei oder beziehungsweise Lösung Nummer zwei ist, dass man sagt: Okay, ich mache eben ein konzentriertes Portfolio. Konzentriert heißt irgendwas zwischen 1 und vielleicht 20, 30 verschiedene Werte. Du musst dir allerdings bewusst sein, dass du, wenn du das tust, Spezialkenntnisse brauchst. Und Spezialkenntnisse die können jetzt unterschiedlich sein. Das können fundamentale Kenntnisse sein. Buffett hat immer von einem sogenannten Circle of Competence gesprochen. Das heißt also einem Kreis der der Kompetenz. Also wo kenne ich mich wirklich aus? Ich darf nur in Felder investieren, die ich sehr, sehr gut kenne. Und daher kommt ja auch seine Meinung, dass er sagt, okay, ich bin auch bereit, mein ganzes Geld in eine einzige Firma zu stecken, wenn ich diese Firma in- und auswendig kenne und wenn es eine fantastische Firma ist jetzt wird man als als privater wahrscheinlich nie so viel zeit und so viel wissen haben wie es ein Warren Buffett hat. Und deswegen kann man wahrscheinlich nicht auf eine gehen, aber wenn man auf 10 geht oder 20, dann ist das eben noch nachvollziehbar, dann ist das überschaubar. Oder eben, das war jetzt der fundamentale Teil, man könnte natürlich auch sehr technisch agieren. Das machen wir auch sehr viel. Wir sagen, okay, wir müssen die grobe Story verstehen. Wir müssen grob verstehen, was diese Firma macht. Wir müssen uns vielleicht auch mit den Produkten mal beschäftigen. Aber wir schauen uns das auch sehr, sehr stark mit von einer technischen Komponente aus an. Das ist also auch so ein Weg, den man gehen kann. So, und deswegen musst du jetzt aber als allererstes für dich entscheiden, wie sieht es mit deiner Zeit aus? Wenn du mehr Zeit hast, dann darf dein Portfolio auch konzentrierter sein, weil dann musst du nämlich diese Zeit, die du hast, auch dafür aufwenden, dir diese Spezialkenntnisse, egal wie die jetzt geartet sind, dir anzueignen oder die anzuwenden. Nur Wissen nützt ja nichts, du musst ja auch das Wissen anwenden. Und wenn du eben sagst, okay, ich kann mit meinem Wissen, was ich habe, auch durchaus mal 10, 20 Werte locker überwachen, auch sehr, sehr intensiv, dann kannst du das tun. Du wirst. 100 Werte nicht intensiv überwachen können, schon gar nicht, wenn du das nebenbei machst. Also wenn du das neben deinem Unternehmertum machst, neben deiner Selbstständigkeit, neben deiner Position als leitender Angestellter, dann wirst du das nicht machen können dir wird schlicht und ergreifend die Zeit fehlen. Deswegen wirst du dann wahrscheinlich eher entweder ein bisschen in das Technischere gehen müssen oder eben, dass du grundsätzlich sagst, okay, ich reduziere einfach mein Portfolio. Und zwar eben von der An, äh, von, vom Umfang der, der Position. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und zwar, dass man sagt, okay, man kann auch ein, zum Beispiel ein ETF-Portfolio haben, zwei, drei ETFs, und damit man aber trotzdem mehr Ertrag erwirtschaftet, als ähm, es der breite Markt zulässt, du wirst mit ETFs nie mehr erwirtschaften als der breite Markt, aber könntest du dir zum Beispiel Zusatzeinnahmen an der Börse verschaffen, zum Beispiel mit dem Handel von Optionen. Also da geht es nicht darum, den Markt, ähm, mit der, dass der Handel von Optionen den Markt outperformen soll, sondern dass es dir eine Zusatzperformance bringen will. Ihr wisst, hier stehen es bei Büchern, da könnt ihr mal reinschauen, Das sind ein paar dieser Ideen im, im Ansatz beschrieben. Für dich und das sollst du hier ja aus diesem Video mitnehmen, ist einfach der Punkt, entscheide mal oder überprüfe einfach mal, wie viel hast du persönlich Zeit. Und je nachdem, wie dein Zeithorizont ausschaut, musst du die Anzahl deiner Positionen reduzieren. Und ich kann es nur aus unserer Praxis sagen, also diejenigen, die sich die bei uns angerufen haben, die bei uns hier, Na, ihr seht es schrägstrich termin die sich da auf ein, ein Erstbrandungsgespräch, ähm mit uns verabredet haben und wir sind dann äh, zu einer Zusammenarbeit gekommen. Die meisten äh, unserer Klienten haben dann, nicht alle, äh, weil es ja auch eindliche gibt, die das beruflich machen, aber eigentlich so die Masse der Unternehmer, der Selbstständigen, die zu uns kommen und die sagen, ich mache das neben meinem Business, die haben äh, nach relativ schneller Zeit äh, oder relativ kurzer Zeit haben die ihre Portfolien vom Umfang her reduziert. Das heißt, die haben das eingedampft, haben sich auf weniger Dinge konzentriert, aber damit dann auch eine höhere Performance erreicht. Und das ist ja Sinn und Zweck. Ne? Wir machen das ja nicht, weil wir ähm, am Ende auf dem Kontoauszug stehen haben, du hast 100 oder 200 oder 500 Aktien, sondern wir wollen ein gutes Ergebnis sehen. Das kannst du eben als Privater. Du hast als Privater diese ganzen vielen Möglichkeiten, die zum Beispiel ein institutioneller Anleger nicht hat. Und Deswegen schau mal einfach nach, wie viel hast du Zeit und mach dir dann dazu einfach mal Gedanken, Passen dazu die Anzahl der Aktien, die ich in meinem Depot habe. Oder auch wenn du jetzt am Anfang stehst und sagst, ich möchte mir gerade ein Depot aufbauen und wie viel Zeit habe ich denn? Und wenn du jetzt sagst, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, dann schlag dir das aus dem Kopf, dass du 100 verschiedene Aktien haben könntest. Das wird nicht funktionieren, das bringt dir keinen Vorteil. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Wenn du darauf Lust hast,